0: Bolivia y Chile son como el pimpinela de Latinoamérica. Sí, es cierto que comparten frontera, pero por todo lo demás no podían tener más diferencias entre ellos. Bolivia es uno de los países más pobres de todo el continente, mientras que Chile es uno de los más ricos. Bolivia es uno de los abanderados del llamado socialismo indígena, mientras que Chile está considerado como el mordor del neoliberalismo absoluto. Y por si fuera poco, estos dos países llevan años con eternas disputas territoriales. Sin embargo, hay una cosa que estos dos países tienen en común. Sí, amigos de Visual VisualPolitik, estamos hablando del oro blanco. Esto es la. Hostia. No, hostia. no ese oro blanco. Me estoy refiriendo al litio. El metal que se encuentra en las baterías de vuestros teléfonos móviles, vuestros ordenadores portátiles y esos coches eléctricos que probablemente en muy poco tiempo inundarán las ciudades y carreteras
1: de todo el mundo. Lo llaman el nuevo petróleo, el metal más ligero de la tabla periódica. Su valor se ha multiplicado por 10 en las últimas dos décadas y su demanda no para de crecer. Entre el 60 y el 80% de las reservas conocidas están en lo que ya se conoce como el Triángulo del Litio, una zona que comprende parte de Argentina, Bolivia y Chile. En estos países el litio no solo es abundante, sino que además está muy cerca de la superficie y es muy fácil de extraer. Dicho de otra forma, esta zona puede convertirse rápidamente en una especie de nueva Arabia Saudita del Oro Blanco. La forma en la que se encuentra, se encuentra en desiertos de sal, lo que se conoce como salares. Y eso es muy distinto que sacar el litio de rocas duras. Es mucho más barato y más eficiente. De estos tres países,
0: Bolivia es el más afortunado. El llamado Salar de Uyuni tendría entre dos y tres veces más recursos de litio que los yacimientos de Argentina o Chile. Sin embargo, pese a tener los mayores yacimientos de litio, Bolivia es el país que menos mineral está produciendo. Así que la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en Bolivia? ¿Por qué nadie quiere explotar sus minas de litio? Hoy vamos a responder a esta pregunta, pero antes vamos a ver un poco de historia. ¿Un nuevo Potosí? Los que lleváis tiempo suscritos a VisualPolitik ya sabéis que tener muchos recursos naturales no significa que vayas a ser rico. En Bolivia lo sabe muy bien. Este país tiene todos los recursos naturales que os podáis imaginar. Sal, plata, litio, gas natural… y sin embargo, Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica.
1: Durante siglos las minas de plata de Potosí financiaron toda clase de gastos por parte de la corona española durante el siglo XVI y XVII. De hecho, todavía en España decimos esto vale un Potosí cuando queremos decir que algo es muy caro. Sin embargo, los nativos bolivianos vivieron pocos beneficios de la extracción de este metal, y millones murieron bajo condiciones de trabajo extremas.
0: Y por eso, es razonable que el presidente de Bolivia,
1: Evo Morales,
0: tenga tanto recelo de las empresas extranjeras que vendrían al país a explotar el litio. Además, no nos engañemos, el verdadero negocio aquí no está en la explotación de los minerales sino en todo lo que viene después. Para que os hagáis una idea, mientras hacemos este vídeo, la tonelada métrica de litio cotiza en el mercado a unos 9.000 dólares. Sin embargo, si tomamos ese litio en bruto y lo convertimos en baterías para teléfonos móviles, por ejemplo, tendríamos unos ingresos de entre 1,5 y 5 millones de dólares. Por supuesto que este es un cálculo muy aproximado y que habría que tener en cuenta otro tipo de gastos, pero la comparativa es muy ilustrativa y eso es lo que explica estas noticias. El presidente Evo Morales inauguró en 2013 la primera planta de carbonato de litio y, en febrero de 2014, la primera planta piloto de de baterías de ion de litio. Pero no solo eso, en Bolivia el litio está nacionalizado. Eso significa que si tienes una empresa privada de minería y quieres operar en suelo boliviano, tienes que asociarte con el gobierno y crear una nueva compañía público-privada. Y esta nueva empresa cobraría dinero por abrir la mina, instalar las máquinas, explotar el mineral, etcétera, etcétera, etcétera pero el litio que sacaran de la mina no les pertenecería a ellos sino al Gobierno de Bolivia, que es el único que tiene derecho a venderlo. Y os preguntaréis ¿Por qué Bolivia necesita estas empresas extranjeras para extraer el recurso natural? ¿Es que no pueden hacerlo ellos mismos? Lo cierto es que no. La minería de hoy en día no tiene nada que ver con el típico señor que nos imaginamos que va con un pico y una pala a picar piedra. Hoy en día se utilizan máquinas de alta tecnología y, sobre todo, ingenieros muy bien preparados. Y en un país pobre como Bolivia esas cosas escasean. Eso significa que desarrollar tu propio sector tecnológico minero llevaría décadas. Y por eso es tan importante contar con empresas que ya conocen cómo se explota el litio, cómo se extrae, cómo se vende en el mercado internacional y tienen las máquinas y el personal cualificado. Y por eso, incluso Evo Morales, que ya sabéis que no es precisamente un gran amigo de las multinacionales, ha tenido que salir a buscar inversores. El
1: momento que tengamos la gran industria de litio, Bolivia va a decidir el precio del litio para todo el mundo. Y ahora quiero decirles, Estados o
0: empresarios privados, expertos en litio, ya pueden sumar. Pero ¿Cuál es el problema? Pues que como os decíamos antes, en Bolivia el litio está nacionalizado. Y eso significa que las empresas extranjeras que quieran venir al país y sacar beneficios se tienen que asociar con el gobierno. Y de ese dinero que ganen, tienen que pagar un impuesto especial de minería que llega hasta el 37,5%. Es el más alto de toda la región. Por si esto fuera poco, Bolivia no es precisamente un entorno donde sea fácil hacer negocios. Según el Banco Mundial, Bolivia está entre los 50 países donde es más difícil hacer negocios, al mismo nivel que Sierra Leona. En otras palabras, que si tuvierais que invertir vuestro propio dinero en minería de litio os iríais a Bolivia o os buscaríais otro país. Pues bien, eso explica por qué aunque Bolivia sea el país con mayores yacimientos de litio, sea el que menos mineral está explotando hasta la fecha. Fijaros bien en la gráfica porque en este momento en el que hacemos el vídeo, Australia es el líder en explotación de oro blanco. Y eso es llamativo si tenemos en cuenta que los yacimientos de este país son cuatro veces más pequeños que los de Bolivia. Y además... Los sueldos que cobran los australianos son seis veces más altos que los de los bolivianos. Es decir, que no se trata de una cuestión de recursos minerales o trabajo barato, sino de buenas o malas prácticas económicas. Pero esperad un momento porque este no es el único problema. No olvidéis que la gran ambición de Evo Morales es que Bolivia se convierta en un líder en fabricación de baterías de litio. Pero ¿Cómo pueden conseguir eso sin empresas extranjeras que se instalen en el país? Sí, ya lo sé, el gobierno si quiere puede construir una fábrica de baterías. Por supuesto que puede hacerlo. Pero la tecnología, las patentes y el conocimiento sobre cómo se hacen estas baterías pertenece a empresas como Samsung, Panasonic o Tesla. Y sin la colaboración de estas compañías, Bolivia tendría que invertir décadas en I más D I para poder llegar a competir en el mercado internacional. Y ahora os preguntaréis ¿Qué es lo que están haciendo en Chile? ¿Lo están haciendo mejor que los bolivianos? Ahora lo vamos a ver. Chile tras los pasos de Bolivia Durante años, Chile ha sido conocido como la Disneylandia del libre mercado. Concretamente, su sector minero era uno de los más libres que existían en el mundo. Hablamos de un país cuyo principal sector económico es la explotación del cobre. Y por eso, en el año 1981, la dictadura de Pinochet sacó la llamada ley minera que permitía que las empresas privadas pudieran tener el 100% de la propiedad de las minas. Como os podéis imaginar, esta legislación disparó la inversión extranjera en el país. De repente, llegaron montones de empresas como la australiana BHP Billington o la Suiza Extrata. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. Que todas estas multinacionales llegaron al país, saquearon sus recursos y lo dejaron sumido en la pobreza ¿verdad? Pues os equivocáis.
1: Todas estas empresas canadienses, suizas o australianas llegaron a explotar el cobre, sí, pero también ayudaron a financiar muchas empresas nuevas, con sede en Santiago de Chile, trabajadores chilenos y presidente chileno. Hablamos de compañías como Minera Escondida o Antofagasta Minerals.
0: En realidad, gracias a esta oleada de inversiones extranjeras, Chile cuenta hoy con un sector minero de importancia internacional. De hecho, muchos de esos ingenieros que faltan en Bolivia viven en los mejores barrios de Santiago de Chile. Y eso significa que desde el primer momento, los chilenos contaban con una posición de ventaja para poder liderar esta carrera por el litio. Sin embargo, en el año 2016, la presidenta del país, Michelle Bachelet, dejó muy claro que este mineral era un caso especial.
1: Una de las primeras definiciones que adoptamos fue acoger el llamado de la comisión de reafirmar el carácter estratégico del litio, propiedad de todos los chilenos y chilenas y mantener su condición de material no concesible En otras palabras, que el gobierno de Chile quiere seguir los mismos pasos que el
0: de Bolivia, pero con una diferencia. En este caso, el país sí cuenta con la tecnología, los recursos y el capital humano necesario como para poder explotar sus recursos mineros de forma eficiente. Por supuesto que muchas de esas empresas extranjeras que estaban dispuestas a invertir en el país han perdido el interés. Pero la economía chilena ya cuenta con sus propias compañías. A eso hay que sumarle el hecho de que hasta el año 2014, los otros dos países que conforman este triángulo del litio, Bolivia y Argentina, eran mucho peores para la inversión. Y como ya sabéis, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, así que Chile jugaba con una gran ventaja.
1: Hasta ahora, la gran sorpresa ha sido a Argentina, mientras Chile y Bolivia han optado por nacionalizar sus yacimientos de litio y hacer todo lo posible por ahuyentar a las empresas extranjeras, Argentina con el gobierno de Macri está adoptando una política muy distinta y está acaparando la atención de todos los inversores internacionales en detrimento de Chile y Bolivia. Pero de eso vamos a hablar las próximas
0: semanas. Si no os lo queréis perder ya sabéis, suscribíos al canal. Mientras tanto, ahora la pregunta es ¿Creéis que Bolivia y Chile serán capaces de aprovechar esta oportunidad que les ofrece el litio? ¿O será Argentina quien gane la carrera? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, si queréis conocer más a fondo todos los cambios que está realizando Evo Morales en Bolivia, haced clic en este vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.